0: Vous écoutez le balado HEC Résolument Durable, spécial ACFAS. Organisé cette année par HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal, le congrès de l'ACFAS est le plus important rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la recherche au sein de la francophonie. Ayant comme thème 100 ans de savoir pour un monde durable, ce sera l'occasion de célébrer le centenaire de l'organisation tout en évoquant l'importance des contributions de la recherche au bien commun. HEC Montréal vous présente une série d'échanges et de discussions qui met de l'avant le regard étudiant sur la recherche et le monde universitaire.
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Justine, étudiante en première année au baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal et membre de l'escouade du développement durable. Je suis ravie de vous présenter notre invitée du jour, Mélodie Timienne, qui est coordinatrice en économie circulaire au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie et aussi diplômée d'HEC Montréal. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Mélodie des recherches qu'elle a effectuées pour son mémoire dans le cadre de sa maîtrise. Et nous allons également discuter de la manière dont elle a fait une différence dans la société. Bonjour Mélodie. Bonjour Justine. Tu as fait un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation gestion des opérations et de la logistique à HEC Montréal. Tu as aussi été président du groupe humanitaire, organisme à but non lucratif géré par des étudiants au sein d'HEC Montréal, qui a pour mission de faire le lien entre le développement durable et le monde des affaires. Et tu as également gradué d'une maîtrise en logistique internationale à HEC Montréal. Donc, dans le cadre de ta maîtrise, tu as rédigé un mémoire. Je me demandais sur quoi tu menais tes recherches et euh, présente-nous aussi, s'il te plaît, ton mémoire en 180 secondes.
0: Donc, merci Justine pour cette invitation. Euh, pour répondre à ta question sur euh, mon mémoire, j'ai écrit euh, donc, euh, un mémoire sur les facteurs de succès des synergies viables et pérennes dans l'industrie agroalimentaire québécoise. Et donc, je suis allée voir euh, la communauté de pratique Synergie Québec, qui est euh, une communauté dans tout le Québec qui regroupe tous les projets de symbiose industrielle au Québec, euh, pour les interviewer, puis vraiment voir euh, c'était quoi les facteurs de succès de ces synergies-là, donc les synergies qui font partie des projets de symbiose industrielle au Québec. Pour euh, petit rappel, euh, les symbioses industrielles, ce sont des réseaux d'organisation qui font des échanges à la fois de matière, d'énergie ou d'eau. Et donc, c'est vraiment un réseau qui est sur le territoire, puis qui est proche physiquement. Donc, j'ai vraiment comparé donc, les synergies de ces projets de symbiose aux synergies plus indépendantes, donc portées par des entreprises euh, de manière euh, vraiment toute seule. Donc, j'ai essayé de créer un cadre conceptuel pour euh, voir les différents facteurs de succès qui soient à la fois à l'interne, donc à l'interne d'une entreprise, je veux dire, puis aussi les facteurs externes, donc tout ce qui est au niveau euh, politique, économique, social technologique, environnemental et légal, donc le PESTEL comme on le connaît. Puis à partir de là, donc le, le cadre conceptuel servira pour plus tard aux entreprises pour voir vraiment quoi faire pour mettre en place des synergies.
1: Merci Mélodie pour cette belle présentation de ton mémoire. J'aimerais maintenant savoir comment est-ce que tu as trouvé ton emploi après tes études. Donc, durant
0: mon, mon mémoire, j'ai interviewé plusieurs animateurs de symbiose, dont l'animatrice en fait, de Symbiose agroalimentaire Montérégie, qui est portée par le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Étant donné que mon sujet était vraiment sur l'industrie agroalimentaire québécoise, c'est évident qu'il fallait que je parle à la, seule, ben, la première symbiose industrielle au Québec qui est thématique sur l'agroalimentaire. Donc, j'ai rencontré cette personne-là qui s'appelait Cathy Archambault. Je l'ai interviewée pour mon mémoire. Puis, à partir de là, j'ai gardé son nom en tête. Et quand j'ai gradué, j'ai vu passer une offre d'emploi au même moment du creux Montérégie pour euh, animer en fait cette symbiose industrielle. J'ai postulé, puis les personnes se souvenaient de moi et m'ont passé en entrevue. De là est découlé, a découlé en fait le poste.
1: Je te remercie beaucoup, Mélodie, pour cet éclaircissement. Et enfin, pour conclure notre échange, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as utilisé le savoir et les habiletés développées pendant tes études pour contribuer aux grands débats et défis de la société.
0: Donc, c'est vraiment une bonne question, Justine. Par rapport aux au débats et défis de société, c'est sûr que l'économie circulaire, c'est de plus en plus en vogue dans euh, la société. On en parle de plus en plus. Donc, au cremont montérégie on a développé une feuille de route régionale pour l'économie circulaire. Donc, c'est un projet qu'emporte au Creu-Montérégie depuis fin 2021. Et on est officiellement prêt euh, à le sortir et à dévoiler la feuille de route en mai 2023, donc dans un mois, pour essayer de, de donner un plan d'action en fait, à l'échelle de la Montérégie, que ce soit au niveau des citoyens, municipalités, les MRC, les entreprises, les OBNL, toute la société en fait, au niveau de la Montérégie, à avoir des pratiques d'affaires plus éco-responsables, puis plus circulaires. Et puis au-delà du projet de feuille de route, euh, encore une fois au niveau des symbioses industrielles au Québec, c'est aussi un défi de société en fait, d'avoir des pratiques d'affaires plus circulaires, puis les symbioses industrielles sont là pour y répondre, accompagner les entreprises à faire la transition vers plus de circularité. Donc mon mémoire m'a vraiment aidé à comprendre la réalité des entreprises et aussi des animateurs de symbioses pour euh, pouvoir faire plus de synergie et aussi les, les difficultés que chacun rencontre pour approcher les entreprises et les convaincre de faire la transition vers plus de circularité. Donc ça, c'est vraiment pour la partie de ma mémoire. Puis après, au niveau aussi de mon baccalauréat, puis de ma maîtrise, j'ai vraiment aussi eu une vie assez active au niveau de l'implication étudiante. Puis donc, euh, à la fois au niveau du groupe humanitaire, puis aussi de la ECS HEC Montréal, j'ai pu développer donc des capacités de gestion de projet, euh, puis de gestionnaire aussi. C'est vraiment ça qu'on apprend au HEC. Et donc, ça va vraiment m'aider, euh, puis ça m'aide actuellement aussi à faire face au défi de la société.
1: Donc je profite aussi de ton intervention sur l'économie circulaire pour te demander si tu as des conseils à donner à notre communauté étudiante sur le sujet.
0: Je pense que ce serait vraiment important de développer de plus en plus la recherche sur le sujet. Euh, quand j'ai commencé à faire ma revue de littérature, j'arrivais pas vraiment à trouver de documents ou de recherches sur l'économie circulaire et les symbioses. Au niveau donc, de gestion, au niveau relationnel, c'était vraiment des sujets un peu plus ingénierie. Donc, c'est vraiment un sujet qui est encore très peu développé dans la littérature. J'invite vraiment tous les étudiants à travailler là-dessus, à faire leur mémoire, euh, leur projet de recherche sur l'économie circulaire et en particulier sur les symbioses industrielles, pour pouvoir développer le savoir universitaire sur ces sujets-là. Sinon, euh, j'invite aussi les étudiants à contacter les animateurs de Symbiose. On est vraiment très ouverts, puis on est ravis de, de parler d'économie circulaire et de Synergie. Donc, euh, les portes sont toujours ouvertes. Vous pouvez trouver les contacts de tous les animateurs des Symbiose sur le site de Synergie Québec. Puis sinon, après, euh, au niveau plus étudiant, euh, je dirais de s'impliquer dans la vie étudiante Essayer de faire partie des associations pour développer ses, ses compétences relationnelles, puis de gestion de projets et de gestionnaire Et aussi de prendre le cours d'économie circulaire avec Emmanuel Roflet. Puis, euh, un dernier petit point, je dirais que tout le monde peut vraiment, à son échelle, s'impliquer dans l'économie circulaire, que ce soit au niveau citoyen, entreprise ou même à l'échelle municipale et gouvernementale. Tout le monde a sa part des choses à faire, puis tout le monde peut faire quelque chose.
1: Je te remercie infiniment, Mélodie, pour ta précieuse contribution à ce podcast. Merci à tous et à tous d'avoir écouté cet épisode et nous espérons qu'il vous a plu. Pour plus d'approfondissements sur l'économie circulaire, je vous invite à écouter notre podcast animé par le professeur titulaire Emmanuel Reflet et aussi à consulter les ressources que nous partageons sur nos réseaux. À bientôt